0: Hallo da draußen, hier ist Helene und ich habe eine ganz kurze Nachricht in eigene Sache, bevor es losgeht. Der Reinpegel-Podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den Reinpegel weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP Online und das gute Gefühl an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash reinpegel angebot und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke! Hallo! Hallo. Guten Tag! Ja. Ich bin mit Herrn Wienbreyer verabredet. Ja, super.
1: Hi! Hallo, wollen wir so machen?
0: ja. <lacht> Wollen Sie äh, was
1: trinken?
0: Wasser. Ist voll. Wasser? Ja. Stilles? Äh, wenn das geht, wäre das toll, ja. Hilferufe aus der Gastro. Das war der Betreff einer E-Mail, die ich am Donnerstag bekommen habe. Abgeschickt hatte sie Jennifer Hülsmann. Sie betreibt die Brasserie Hülsmann im Linksrheinischen. Corona ist in aller Munde, schrieb mir Frau Hülsmann. Wir Gastronomen gehen an zu wenig Informationen, zu wenig Leitlinien, zu wenig Support vom Staat und das Weiterbetreiben unserer Restaurants zugrunde. Über kurz oder lang müssen wir Mitarbeiter kündigen, unsere Betriebe aufgeben und die Gastronomie in Düsseldorf wird aussterben. Sie war nicht die Erste, die sich deswegen an mich wandte. Am Montag hatte Malte Wienbreyer mich angerufen. Er ist einer der Chefs des Kölsch-Restaurants Eigelstein im Medienhafen. Und meine Kollegen in der Lokalredaktion hatten schon am Wochenende von so vielen Gastronomen gehört, dass sie damit die Montagsausgabe aufgemacht haben. Was ist da los? Warum wollen Gastronomen, dass die Stadt ihnen die Restaurants zumacht? Das wollte ich rausfinden und habe mich deshalb mit Jennifer Hülsmann und Malte Wienbreyer getroffen. Am Ende, habe ich festgestellt, ist diese ganze Angelegenheit ein gutes Beispiel dafür, was Corona eigentlich mit dieser Stadt macht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 92 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,93. Metern 93. Gut, dann können wir im Prinzip ja loslegen. Ne? Mhm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ich sitze hier in einem sehr schönen, aber leider sehr leeren Lokal im Medienhafen, zusammen mit zwei Gastronomen, Jennifer Hülsmann und Malte Wienbreyer. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Hallo. Wir sind hier gegenüber vom Erfplatz an der Hammerstraße und ich bin beim Herradeln, habe ich gedacht, das ist irgendwie, fühlt sich alles total nach Sonntag an. Ne? Hm.
1: Das ja, stimmt, ja. Also, wobei es mir gestern so vorkam, als wäre es etwas leerer gewesen. Ich war heute schon wieder erstaunt, dass doch viele Menschen auf dem Weg in die Stadt sind. Und ich komme aus, äh, aus rüber gefahren und es war jetzt kein Stau, aber war gut Verkehr.
0: Bestimmte Sachen kann man ja auch nicht aufschieben. Ne? Also, irgendwann muss man ja wieder was Lebensmittel einkaufen und so eine Sachen machen. Ähm, andere Sachen muss man jetzt aufschieben. Zum Sport darf man nicht. Und man darf auch nicht abends was trinken gehen. Und da sind wir schon bei Ihnen beiden. Sie sind Gastronomen. Und ähm, ich habe mich mit Ihnen verabredet, weil Sie mir beide geschrieben haben und gesagt haben, so wie es jetzt ist, geht es jedenfalls nicht weiter. Mögen Sie einmal ganz kurz jeweils für sich erzählen von Ihrem Geschäft, was Sie machen?
2: Ja, wir betreiben die Brasserie Hülsmann in Düsseldorf-Oberkassel. Wir haben deutsch-französische Küche, ähm, haben 35 Angestellte, davon eine Aushilfe und sonst komplett Festangestellte. Ja, und wir haben alle das gleiche Leiden, dass die Läden leer sind, wir trotzdem auflassen sollen, müssen, wie auch immer man das ausdrücken will. Und gerade, ja, wir lassen, lassen die Restaurants oder unser Restaurant geöffnet, machen aber dadurch mehr Verluste, als dass wir Umsatz einfahren. Und sind alle ein bisschen verzweifelt, weil es eben zu viele Grauzonen gibt und zu wenig Erlässe, beziehungsweise zu wenig Punkte, an die man sich halten kann von der Regierung, wie wir uns richtig verhalten, tja, um nicht in die Insolvenz zu laufen, ne, mit offenen Augen.
0: Und Herr Mienbeier, Sie betreiben hier dieses Lokal, in dem wir sitzen, das Eigelstein.
2: Richtig, korrekt.
0: Erzählen Sie ganz kurz davon.
1: Ja, Eigelstein kennt fast jeder, glaube ich, auch in Düsseldorf. Wir sind ein Brauereiausschank mit kölschen Spezialitäten und ja, wir sind äh, in derselben Situation äh, wie viele andere Kollegen, wie die Jenny und aber auch andere, die sich ja schon äh, gemeldet haben, auch mit Herrn Geisel schon mal ein Gespräch geführt haben und äh, sind äh, etwas besorgt auch, weil hier keine Erlässe stattfinden, die uns und unsere Mitarbeiter schützen. Und aus diesem Grund äh, wollen wir mit ihnen darüber reden und gucken, ob sich ein bisschen was weiterentwickelt.
0: Das Erstaunliche in dieser Situation ist ja tatsächlich, dass die Gastronomen in Düsseldorf fast geschlossen sagen, bitte macht uns zu. Ja. Bitte sorgt dafür, dass wir nicht mehr aufhaben dürfen. Das ist ja eigentlich total skurril, wenn man sich das überlegt. Ne?
2: Es ist skurril. Aber wir denken natürlich auch an unsere Mitarbeiter, ne? die natürlich auch der Gefahr ausgesetzt werden, sich anzustecken. Und deren Familien.
0: Erklären Sie doch noch mal bitte ganz genau, wie jetzt die Situation ist aktuell mit dem, was jetzt vorgeschrieben ist.
1: Ja, auch da ist es so, dass äh, wir, also was heißt persönlich, wir wurden ja nicht direkt informiert. Also das heißt, alle Informationen, die wir haben für das Verhalten, was wir oder wie wir uns verhalten sollen, kriegt man ja entweder über Dritte, über Nachrichtenagenturen oder wenn man sich selbstständig dann äh, auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf versucht, Informationen zu holen. Die sind Da gibt es ein schönes Video von unserem Bürgermeister, das aber auch für unsere Situation nicht hilfreich ist. So, was können wir tun? Wir können einfach nur selber Maßnahmen ergreifen und unsere Mitarbeiter schützen. Wenn wir, Bleiben
0: wir noch mal ganz kurz bei der Situation, wie sie jetzt ist. Was, was wissen Sie denn jetzt, was Ihnen erlaubt und was Ihnen verboten ist? Was ist die Lage jetzt gerade?
1: Also wir dürfen aufmachen um 6 Uhr morgens, was ich nicht genau verstehe, welches Restaurant macht um 6 Uhr auf und warum, außer McDonald's oder den Restaurationen an, äh, an den Verkehrsknotenpunkten wie Flughafen und können dann um 15 Uhr wieder schließen, dürfen nur 50 Personen bewirten, müssen äh, die Informationen von den Personen auch äh, notieren. Sicherlich sinnvoll. Also das eine oder andere ist sicherlich auch sinnvoll, keine Frage. Aber es steht ja hier die Sinnhaftigkeit äh, der, äh, der, der Öffnung überhaupt im Raum. Weil wir handeln oder wir arbeiten mit Lebensmitteln. Bei uns sind die Menschen und konsumieren. Kontaktfrei kann man nicht essen und auch nicht trinken. Hm. Ähm, ich verstehe nicht, wie das, äh, wie das gehen soll.
0: Aber Frau Witzelmann, was heißt das jetzt konkret? Das heißt, Sie machen Ihr Restaurant im Moment auf? Genau. Und um wie viel Uhr?
2: Wir öffnen normalerweise, öffnen wir um zwölf. Jetzt öffnen wir um elf.
0: Gut, und dann, ich komme jetzt dahin und sage, ich möchte hier was essen. Dann komme ich rein.
2: Muss dich in die Liste eintragen? Muss mich eintragen. Genau. Also ich muss
0: meinen Namen reinschreiben und meine Adresse.
2: Und die Telefonnummer, dass wir zur Not... Case, Kontakt aufnehmen können.
0: Okay, und Sie zählen mit, wie viele Leute sitzen drin im Laden?
2: Es waren gestern tatsächlich dann doch ein paar mehr, um 13 Uhr, also zur, zur höchsten Essensgezeit am Mittag, ähm, hatten ja. wir eine Person, dann kamen danach doch noch ein paar mehr, <lacht> Gott sei Dank. Aber es rechnet sich immer nicht.
0: Ne? Das heißt, an die 50 kommen Sie erstmal gar nicht dran nein, im Moment? Nein, definitiv nicht. Okay. Und wie ist das bei Ihnen hier?
1: Also wir hatten schon äh, mittags auch die Situation, dass wir knapp dran waren. Aber darum geht es auch gar nicht. Also ja. auch das ist einfach wieder nur, nur irgendeine Zahl, die äh, völlig sinnfrei im Raum steht. Also die hat ja überhaupt keinen Bezug zu den Lokalitäten. Zum, das ist ja völlig äh, einfach. Hm. Ich werfe meine Zahl in den Raum. 50. So, aus welchem Grund? Wer erklärt mir bitte das? Also keiner erklärt das. Kann es auch niemand erklären, weil es gar keinen Sinn macht?
0: Ja, ich versuche nur so ein bisschen zu verstehen, wie jetzt gerade der Alltag aussieht, weil ich glaube, auch das ist etwas, was sich viele Menschen noch gar nicht gut vorstellen können, die zu Hause sitzen. Und das gehört ja auch dazu, zu verstehen, warum sie jetzt auch solche Forderungen stellen, dass man einfach sagen muss, der Alltag ist ja im Moment auch einfach komplett absurd für sie als Gastronom. Dazu kommt, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den Sie schon angesprochen haben beide, die wirtschaftliche Seite. Das heißt, es ist klar, mit 50 Mann Pro, pro Stück, also pro, zu einer Zeit können, kann man so ein Lokal nicht wirtschaftlich betreiben. Und Sie sagen ja, so wie ich Sie verstehe auch, ehrlich gesagt, es kommen sowieso nicht mehr so viele Leute, ähm, dass sich das überhaupt lohnen würde, ähm, das Ganze zu
2: betreiben. Einerseits wird gesagt, also wird ja an alle in höchstem Maße appelliert, bleibt zu Hause. Andererseits sollen wir unsere, unsere Restaurants ähm, öffnen. Also es ist, macht einfach vorn und hinten keinen Sinn. Ne? Ja.
1: Davon mal abgesehen sind, glaube ich, in allen anderen Städten um Düsseldorf herum die Gastronomien geschlossen. Also ich verstehe den Sinn dieser Handlung nicht. Möglicherweise sollen wir so lange aufhaben, bis ganz Europa zu hat und Düsseldorf zeigt dann Flagge. Nee, Spaß beiseite. Es macht keinen Sinn und es wird auch nicht richtig erklärt und kein... Taxifahrer sollen jetzt auch aufhören zu fahren, alle sollen zumachen, Friseure, die Gastronomie darf bitte äh, die Fahnen hochhalten. Und das macht keinen Sinn und ich sehe unsere Mitarbeiter, wie Jenny auch sagt, als äh, extrem gefährdet an.
0: Genau, zu dem Punkt kommen wir jetzt. Also Sie sagen außerdem noch, dass der zweite Punkt zu all dem ist noch, die Leute, die hier arbeiten, die setzen sich ja dieser Ansteckungsgefahr extrem aus.
1: Ja, natürlich, klar. Wir arbeiten hier auch teilweise mit Bargeld, wir arbeiten hier mit, äh, mit Besteck, mit, äh, mit Tellern, mit, mit, mit Gläsern. Also ist es ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und kontaktlos mal eben bezahle und ansonsten überhaupt keinen Kontakt habe zu den Menschen. Wie Jenny schon sagt, anderthalb Meter Abstand sollte man draußen halten, aber hier darf ich das Glas anfassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also,
2: Bitte fangen Sie an, Cappuccino.
1: Ja, genau. Und kontaktfrei essen und trinken. Wie soll das funktionieren?
0: Ja. Das heißt, und was Sie sagen ist, im Prinzip wünschen Sie sich, dass die Stadt sagt, alle Restaurants werden jetzt bis auf weiteres komplett geschlossen. Warum wollen Sie das gerne?
1: Es geht ja hier sicherlich auch um äh, Ansprüche möglicherweise gegenüber Versicherern. Ja, auch da weiß ich, dass es Unterschiede gibt. Natürlich sind die meisten nicht direkt gegen die Betriebsschließung von Behörden versichert, weil diese Gründe der Pandemie ausgeschlossen sind. Es gibt aber welche, die sind versichert. Und das ist im Einzelfall dann eben zu prüfen. Aber es muss ja im Grunde genommen jetzt erstmal für alle dasselbe gelten und äh, wenn man dann später auch Ansprüche stellen kann, äh, dann macht es keinen Sinn, dass wir selber schließen und wir müssen so lange aufhalten, äh, bis die Behörden anordnen, äh, wir schließen, weil dann sind wir gleichberechtigt gegenüber allen anderen, die Forderungen haben ja, und wenn das bedeutet, dass hier jemand drin steht und singt mittags, dann mache ich das gerne auch. Also ich singt? Bleib, ja, nur damit der Laden aufbleibt.
0: Weil es dann ein kein, keine Bar ist, sondern ein nee, Konzerthaus. Nein, nur damit
1: wir nicht schließen. Wir werden so. erstmal nicht schließen. Und wenn das heißt, dass ich das Personal runterfahre und wir die Leute nicht bedienen können, dann ist das eben so, wenn wir unser Personal schützen müssen. Aber ich brauche und wir wollen gerne eine Entscheidung.
2: Ja. Wir müssen ja auch langfristig denken. Ja. Also wenn wir jetzt unsere Läden zumachen ohne Erlass, so ich habe meinen Mitarbeitern zugesichert, wir werden niemanden entlassen. Wir werden alles darauf setzen und dafür tun, dass wir die Arbeitsplätze halten können. Ja, nur brauchen wir eben irgendwelche Richtlinien, dass wir dann auch langfristig planen und wirtschaften können, eben im Sinne ne, unserer Mitarbeiter.
3: Ja,
0: ich war überrascht, dass es überhaupt Leute gibt, die gegen sowas versichert sind. Also Gastronomen, die gegen eine behördliche Schließung und dann auch noch im Fall einer Pandemie versichert sind. Das fand ich erstaunlich, dass ja. man über sowas überhaupt nachdenkt. Ne? Mhm.
1: Haben wir speziell nicht drüber nachgedacht. Ich kann mich erinnern, als ich das gelesen habe, dass ich gesagt habe, Puh, wer braucht denn sowas? Ja, aber, gut.
0: Das ist ja in den meisten Versicherungsfällen leider so. ne? Ja, ja, Weil klar. Alles ja. natürlich. Ja, ja. Bevor es eintritt, ist es alles komplett unmöglich. Ja. Was wäre denn, wenn Sie Kurzarbeit beantragen? Wäre das eine Option für Gastronomen? Das hört man ja jetzt ganz oft, dass Unternehmen das tun oder vorhaben.
2: Definitiv, aber da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Es gibt jetzt, ähm, bis gestern hatten wir keine Ahnung, ob wir überhaupt Kurzarbeit anmelden dürfen. Also alle Mitarbeiter auf Null setzen, im, falls es zu einer Schließung kommt, ähm, weil es eben zu viele Grauzonen mal wieder gibt und wir nicht wissen, ob das Ganze überhaupt dann unterstützt würde. Allerdings haben wir gestern einen ganz netten Herrn vom Arbeitsamt erreicht, der uns gesagt hat, wir sollen es definitiv beantragen wir können Sachen, Dinge nachreichen. Also das Arbeitsamt ist da tatsächlich mittlerweile auch schon so flexibel, dass sie sagen, erstmal beantragen und alles andere klärt sich mit der Zeit.
0: Hm, ja, wahrscheinlich ist es besser, überhaupt den Antrag gestellt zu haben. Wenn da nichts kommt, dann ja. ist es immer noch schade.
1: Es ist, ja klar, wir haben das auch beantragt und ähm, das ist sicherlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man aber ähm, die Grundlagen mal auf den Tisch legt und äh, sieht, dass das 60 Prozent des Nettogehalts bedeutet, ähm, für eine Familie, die in Düsseldorf wohnt, äh, mit Mietpreisen, die sag ich mal in dem äh, Sektor schwer zu bezahlen sind, wird es für alle schwierig. Das heißt, große Unsicherheit ist da.
0: Dazu kommt ja wahrscheinlich noch, dass zum Beispiel jetzt das Servicepersonal nicht nur ein Grundgehalt bekommt, sondern auch Trinkgelder und die ja komplett wegfallen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein großer Anteil dessen,
1: was ja, ja, sie also, jeden äh, Monat mit nach Hause nehmen. Sicher, das ist ein großer äh, Teil dessen. Das ist bei allen Gastronomen so und da sind nicht nur die Service-Mitarbeiter, teilweise auch die Bar- und Küchenmitarbeiter mit drin. Bei uns jetzt hat ja jeder sein eigenes System, aber das sind Zusatzeinnahmen, die auch wegfallen. Ne? Und dann reden wir nicht mal von 60 Prozent, sondern von deutlich weniger des Nettogehalts, was jeden Monat zur Verfügung steht. Und nochmal, das muss einfach auch mal gesagt werden, alles steigt an Kosten, die Preise steigen, die Mietpreise steigen. Das heißt, hier haben die Familien in Düsseldorf richtig Schwierigkeiten, überhaupt klarzukommen. Und jetzt äh, ist da mit dem Kurzarbeitergeld auch nicht viel gewonnen.
2: Wie ist die Stimmung in der Belegschaft bei Ihnen? Pff, durchwachsen. Durchwachsen. Also am Anfang hatten viele, waren viele sehr ängstlich, hatten Tränen in den Augen, weil alle um ihren Arbeitsplatz gebankt haben. mittlerweile ja, haben viele immer noch Angst vor dem Coronavirus, logischerweise die ähm, gerade die Kollegen, die jetzt noch im Laden stehen und arbeiten müssen, weil irgendwer muss da sein, wenn wir offen lassen. Ja, wir versuchen jetzt wirklich das Beste daraus zu machen. Ne? Und ähm, also Unser Team steht voll hinter uns und sind wahnsinnig engagiert, was ich großartig finde und womit ich auch nicht in dem Ausmaß gerechnet hätte. Also es ist schon ganz, ganz süß. Wir arbeiten kämpfen halt alle, dass wir, dass wir nicht untergehen. Ne? Das ist schon toll. Und bei Ihnen?
1: Genau dasselbe. Also wir arbeiten ja auch wie die Jenny mit den überwiegenden Teilen an Festangestellten. Leute, die teilweise schon über zehn Jahre hier sind. Das ist schon eine Art Familie. Ne? Und ähm, natürlich tauscht man sich da aus. Es sind Ängste da, man muss die Leute beruhigen. Man muss vor allem auch, glaube ich, ein ähm, bisschen Ruhe verteilen. Deswegen und deswegen nochmal der Appell auch hier an, äh, an die Stadtverwaltung. Und wir müssen auch Sicherheit haben, damit wir Sicherheit weitergeben können. Das ja. ist also ein Prozess von oben nach unten. Und wenn wir hier hängen gelassen werden, dann ist es schwierig, auch da Sicherheit nach unten zu geben.
0: Ich stelle mir das aber auch für Sie beide persönlich extrem schwierig vor, weil Sie ja auch die Verantwortung dann für diese beiden Unternehmen haben und irgendwie eine richtige Entscheidung treffen wollen und müssen. Aber... Jetzt gerade natürlich auch an vielen Stellen gar nicht wissen, wie geht das? Das stelle ich mir persönlich extrem anspruchsvoll vor, da nachts noch gut zu schlafen.
2: Von schlafen kann ich die Rede sein im Moment. Ja, was wir machen, ist natürlich alle Informationen aufsaugen, die wir bekommen können. Ich bin jeden Tag permanent im Gespräch mit bestimmt 20 Kolleginnen und Kollegen, die auch natürlich in der gleichen Situation sind und auch völlig verzweifelt. Und wir überlegen zusammen, welchen Weg wir gehen. Es ist also der Zusammenhalt zwischen uns Gastronomen, jetzt, der in Düsseldorf entstanden ist in den letzten paar Tagen, ist enorm. Ne? Wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle die gleichen Probleme, wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Aber das ist schon, das ist schon toll. Zumindest, dass man weiß, dass wir, ne? dass wir eine große Community sind und ähm, dass man sich austauschen kann. Hm. Mhm.
1: Ja. Ich sehe es ähnlich, also natürlich kann uns auch keiner genau sagen, wie das alles äh, ausgeht. Ähm, ich glaube das weiß auch keiner, und wenn jemand das behauptet, dann bin ich mir nicht sicher, ob er die Wahrheit sagt. Aber ich glaube, eine Sache kann, ist wichtig auch zu sagen also wir sind nicht in einem Krieg, so es gibt die Produktionsstätten bleiben erhalten. Ähm, wenn das alles vorbei ist, könnte es sein, dass es vielleicht sogar ein neues Bewusstsein gibt für viele Dinge. Es kann gut sein, dass, dass es Schwierigkeiten im Finanzbereich gibt. Also den gibt es ja jetzt schon. Aber ich bin trotzdem insofern beruhigt, weil es betrifft alle. Und nicht nur die Gastronomen, nicht nur die Friseure oder auch andere, sondern es betrifft wirklich alle in diesem Fall. Und wir werden sicherlich danach alle aufstehen. Und dann gibt es weitergehen, in welcher Art und Weise auch immer. Aber wir sind alle dann möglicherweise, wenn die Pandemie durchgezogen ist, die Arbeitsfähigen auch wieder gesund. Und dann kann es weitergehen. Es wird weitergehen.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt auf diese hoffnungsvolle Note dieses Gespräch enden lassen. Aber ich muss noch eine Frage stellen, die, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten ist und auch sehr bitter ist. Aber wenn die Situation so bliebe, wie sie jetzt wäre, das heißt, es gäbe keine Ausgangssperre, es gäbe keine Schließung von lokalen behördlich Verordneten, wie lange könnten Sie dann jeweils noch so weitermachen, wie bis jetzt? Hm. Was schätzen Sie? Malte?
1: Gestern? <lacht> Nein, also wir werden dann... Äh, wahrscheinlich nicht weitermachen. Also ich habe mich mit meinem Gesellschafterkollegen auch besprochen. Also wir werden hier nicht für die Stadt Düsseldorf äh, die Fahnen hochhalten und eine, ich sage es jetzt mal ganz äh, provozierend, Pseudo- Grunderhaltung der Lebensbedürfnisse hier durchführen. Also das werden wir nicht machen. Wir, wir appellieren wirklich ernsthaft äh, an eine ernsthafte äh, Vorgehensweise hier der Stadt. Schließen Sie bitte die Gastronomien alle Folgen Sie dann mit dem Beispiel aller anderen Städte in Nordrhein-Westfalen und Europa und ähm, beenden Sie das jetzt.
0: Das heißt, mit anderen Worten, wenn das nicht so käme, würden Sie sagen, wir machen hier dicht und wir müssen dann auch alle ja. entlassen.
1: Ja. Und bei Ihnen? Nee, entlassen tun wir keinen. Also Aber müsst, bin...
0: also wenn Sie zumachen, was würden Sie dann tun?
1: Wir haben natürlich auch Kurzarbeitergeld beantragt. Ich möchte auch nicht dramatisieren und äh, ich werde auch das Signal nicht an meine Mitarbeiter ausgeben. Die Dramatik. Aber wir müssen hier konsequent sein. Und wir müssen hier richtige Entscheidungen fällen. Und wenn das die Stadt nicht kann, dann müssen wir das machen.
2: Hm. Heute? Tja. soweit so weit habe ich noch gar nicht. Also ich lebe im Moment tatsächlich von Tag zu Tag. Oder von ne, Woche zu Woche. Ähm, wir werden noch eine Zeit lang durchhalten. Das ist nicht die Frage. Dass wir natürlich als Inhaber erstmal alles zurückstellen, ist auch keine Frage. Ähm, ich glaube nicht, ich, also ich finde schon, dass es ein bisschen ähnlich eines Krieges ist. Ich glaube auch nicht, dass alle wieder ausstehen werden. Viele haben Angst vor äh, Insolvenzen bzw. Äh, Verschleppungen, Privatinsolvenzen. Also so easy sehe ich das Nein, nicht. das
1: war auch nicht da, damit gemeint, dass da nachher alles wieder so ist wie vorher. Und, also ganz und gar nicht. Meine persönliche Meinung ist, es wird gar nichts mehr so sein wie vorher. Hm, okay, aber das, das ich, aber ich, ich wollte damit sagen, <lacht> es ist ja nichts zerstört im Sinne von, dass Produktionsstätten es nicht mehr gibt, dass du dein Restaurant verlierst, weil äh, da äh, eine Bombe eingeschlagen ist. Ne? Ich will es jetzt mal dramatisieren. Nein, es sind ja alle Produktionsstätten und Dienstleistungsstätten sind da. Und möglicherweise wird es irgendwann ein Reset geben. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker. Ich bin kein Ökonom. Ich denke ein bisschen weiter, ein bisschen quer, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und ich vermute, es wird eine neue Ordnung geben. Das ist meine persönliche Meinung. Und äh, das macht mich insofern ruhig, weil wir alle dann eben gemeinsam neu anfangen werden und können. Hm. Das ist meine persönliche Meinung. Das hilft mir jetzt auch, weil ich dadurch ein bisschen mehr Ruhe habe.
0: Also das heißt, die Strukturen werden sich dadurch schon ändern, aber... Es ist nicht wie Deutschland 45 im Sinne von nein, alles ist kaputtgeschlagen, hm. wir nein. müssen alles Stein für Stein aufbauen. Nein. Ja, okay, ja. Das, ja, klar, hm, verstehe. Okay, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bin gespannt, was die Stadt dazu sagt. Und Ihnen beiden wünsche ich alles Gute und ja, dass ähm, Sie einen Weg finden, mit dieser Krise umzugehen.
2: Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Als dieses Gespräch stattgefunden hat, hatte ich schon eine E-Mail an die Pressestelle der Stadt geschickt. Meine Frage. Wird die Stadt, wie vielfach aus der Branche gefordert, die Schließung von Gastronomiebetrieben anordnen? Wenn ja, wann? Und wenn nein, warum nicht? Als Antwort kam erstmal ein Verweis auf die Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf vom Mittwoch. Das ist das Dokument, das regelt, was aktuell jetzt am Freitagabend noch gilt. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und Cafés müssen schließen. Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels bleiben geöffnet müssen aber strenge Auflagen einhalten. Also nicht mehr als 50 Besucher, Kontaktdaten registrieren, zwei Meter Abstand zwischen Tischen, Öffnungszeiten von 6 bis 15 Uhr. Das beantwortete meine Frage natürlich nicht so richtig. Jemand anders hatte sich inzwischen auch zu Wort gemeldet. marie agnes Strack-Zimmermann, die Oberbürgermeisterkandidatin der FDP für Düsseldorf.
3: Es gilt jetzt, dass wir die wir auch eine gewisse privilegierte Möglichkeit und Stellung haben, auch als Vorbild vorangehen und eben jetzt nicht so tun, als ob nichts wäre. Ich bin gestern an einem Eisladen vorbeigegangen, da saßen alle fröhlich draußen und ich hatte das Gefühl, dass der eine oder andere die Ernsthaftigkeit noch nicht erkannt hat. Und deswegen appelliere ich auch als Ratsfrau der Landeshauptstadt Düsseldorf, aber auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, weil das hier Düsseldorf mein Wahlkreis ist, an den Oberbürgermeister Thomas Geisel, verändern die Situation. Machen Sie einen Stopp, schließen Sie Restaurants und Gastronomie. Geben Sie den Menschen eine klare Ansage, weil nur in der Hotellerie, Gastronomie, in diesen Bereichen kann Staatshilfe auch nur wirkungsvoll beantragt werden, wenn von oben, von Amts wegen auch eine Schließung angefordert ist. Dieses Mal ein bisschen und mit weniger Tischen und nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich glaube, es wird Zeit, dass da Verantwortung übernommen wird.
0: Ein bisschen muss ich darüber jetzt schon lachen. Für eine FDP-Frau ist dieser Aufruf ein Stück weit gefährliches Territorium. Erinnert sich eigentlich noch irgendjemand an 2010? Damals hatten wir eine schwarz-gelbe Koalition im Bund und eins der ersten Projekte der Liberalen war eine milliardenschwere Steuerentlastung für das Hotelgewerbe. Der Mehrwertsteuersatz für Hotels wurde reduziert und die FDP muss sich seitdem immer wieder den Vorwurf anhören, sie mache Klientelpolitik. Aber okay, jetzt geht es natürlich um was ganz anderes, war jetzt nur so ein Gedanke am Rand. Also, was denkt der Oberbürgermeister, was denkt Thomas Geisel zu diesem Thema? Am Freitagnachmittag klingelte mein Handy, der SPD-Mann rief mich zurück. Für einen O-Ton hatte er keine Zeit, aber er hat mir ausführlich seine Sicht der Dinge erzählt. Und die geht so. Restaurants, so sagt Thomas Geisel, müssen gar nicht aufhaben. Er könne sich nur verlassen auf das, was seine Berater sagen und die sagen, ob die Stadt oder irgendwer sonst anordnet, dass Restaurants schließen müssen, hat gar keinen Einfluss auf mögliche Zahlungen durch Versicherungen oder den Staat. Zum Beispiel in Form von Kurzarbeitergeld. Das wäre dann ein Punkt, in dem er und die Gastronomen unterschiedlicher Meinung sind. Für Thomas Geisel geht es, wenn ich ihn richtig verstanden habe, um ein Prinzip. Er hält es für falsch, als Stadt über das hinauszugehen, was das Land verfügt hat. Er will, so sagt er, keinen Flickenteppich. Und er wolle nichts tun, was zusätzlich Verunsicherung bei den Düsseldorfern schafft. Verordnete Restaurantschließungen wären für ihn so ein Faktor. Wörtlich sagte er, es herrscht eine große Verunsicherung, die möchte ich nicht dadurch befeuern, dass jeder sein eigenes Ding macht. Es gibt keinen Anlass zu glauben, dass eine Schließungsverfügung die Chancen auf finanzielle Hilfe vergrößert. Das hat irgendwann mal einer gesagt und jetzt glaubt es jeder. Ich kriege den Shitstorm im Netz auch mit. Aber das sind trügerische Hoffnungen. Wenn es Geld gibt, was ich hoffe, dann unabhängig davon, ob die Schließung von hoher Hand erfolgt. Mit anderen Worten, wenn Restaurantbesitzer ihre Betriebe schließen wollen, dann wird sie die Stadt nicht daran hindern. Sie müssen das aber selbst entscheiden. Ich glaube, an diesem Beispiel kann man ganz gut erkennen, in was für chaotischen Zeiten wir leben. Und dass es extrem darauf ankommt, miteinander im Gespräch zu bleiben. Jennifer Hülsmann, Malte Wienbreyer und die anderen Gastronomen, das merkt man ganz deutlich, fühlen sich links liegen gelassen. Die städtische Verwaltung kann nicht überall gleichzeitig sein, das ist auch klar. Es gibt aber einfach noch viele Fragen, die offen sind, es gibt noch viel zu besprechen und es gibt noch viel zu tun. Denn diese Krise wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ich hoffe, ihr kommt gut durch. Bei der EP machen meine Kollegen und ich viele Überstunden, um euch vernünftig zu informieren. Ich mache zum Beispiel jeden Tag ein Coronavirus-Update zum Hören. Das findet ihr im Feed des Aufwacher-Podcasts und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört. Wir haben auch tägliche Covid-Newsletter für jede Kommune, auch für Düsseldorf, für euch und natürlich einen Live-Blog, in dem ihr alle neuen Entwicklungen erfahrt, sobald sie sich ereignen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail an at rheinische postde oder auf Twitter at @helenepawlitzki oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter unter 0211 9763 4164. Arno und ich sind bald wieder für euch da mit aktuellen Düsseldorf News. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp onlinede
3: düsseldorf